0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Beleza, então, pessoal, chegamos aqui. Hoje é 5 para 7 da manhã, quinta-feira, 19 de março, no meio da quarentena aí, que precisou ser, vai precisar ser vivida por todo mundo por causa do coronavírus. Eu resolvi, gravar, eu resolvi gravar essa live agora aqui de manhã porque eu tenho visto uma, um, monte, um monte de seguidor meu, amigos, enfim, pessoas que estão experimentando esse tempo aí de um modo bastante, no final de contas, de um modo bastante desesperançoso, ou então desesperado, ou é, enfim, temendo bastante o futuro, por isso que eu acho que foi importante a gente enfim, entrar aqui agora e conversar sobre esses assuntos. Se vocês me ouvindo bem, me avisem através de comentários. Estão tá me ouvindo? Não. Cadê vocês? Cadê vocês? Tá bom, beleza. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos, vamos começar rapidinho aqui sobre o assunto, né? Pra, né? pra cansar ninguém, né? Começando o dia, né? Começando essa, começando essa manhã, do dia 19 de março. A grande questão é a seguinte, né? Tava todo mundo bem, Estava todo mundo normal, o pessoal tava vivendo sua vida, o ano tinha começado, o carnaval tinha passado. É, as pessoas esperando a Páscoa Esperando começar o ano O pessoal é, fazendo planos O pessoal que vai casar O pessoal que é, vai tocar seu próprio negócio né? todo, Cada um fazendo seus planos naturais né? Normalmente Como, como a gente faz todo, todo início de ano e do dia para noite a gente começa a notar que vem aparecendo aí um, uma coisa diferente, tá, tá, tá esquisito, tá diferente, tem um, um bichinho aí que acabou aparecendo lá na China, uma série de pessoas não deram atenção, né? Uma gripe como outra qualquer, a coisa está longe, tá na China, depois pega a Itália, Irã, começa a avançar pela Europa e a gente começa a notar, bem, alguma coisa aqui está acontecendo, né? Alguma coisa acontecendo. É, do dia para a noite, de repente, tem um pânico instalado em todo mundo. Não pode sair de casa, as pessoas correm para o mercado é, para fazer estoque de, de comida, as pessoas não conseguem mais se tocar, né? Então outro dia eu estava aqui embaixo, aqui no prédio, e não, não podia abraçar uma pessoa aqui, né? não podia abraçar um cara, enfim. É, as pessoas estão distantes, né? Estão distantes e, claro, um certo pânico vai se instalando em todo mundo e nesse período. Nesse período de quarentena, eu, eu queria, conversar, queria conversar com vocês sobre algumas coisas que a gente poderia, poderia não ter vergonha de fazer no final das contas, ou que a gente deveria tentar nutrir no nosso, no nosso dia a dia para poder tentar viver melhor esse período de terror, esse período de, de, de ansiedade que muita gente tem vivido. primeira coisa que a gente vai. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre esse assunto é a seguinte, né? Olha, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe qual é o próximo passo. Nessa é a primeira coisa. Ninguém sabe qual é o próximo passo. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe a escala que isso vai tomar. Ninguém sabe se se, se a gente vai conseguir interromper aí o, o avanço da, da doença. Ninguém sabe se a gente vai. Ninguém sabe o que vai acontecer. Diante de um cenário de incerteza desses, então cabe a cada um a cada um de nós uma postura pessoal diante disso. Assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu não domino as técnicas. Eu não sou, sei lá, eu não sou um político, eu não sou um governante, eu não sou o sujeito que está lá tomando as medidas sanitárias e as medidas de, de precaução de prevenção, sei lá, eu não sou, eu não sou esse sujeito. Eu não estou com quem, um quem diz assim, Eu não estou com, é, com a mão no leme. Eu não estou com a mão no timão. Não sou eu que vou controlar isso aqui. Então, pessoalmente, cabe a cada um de nós. Na verdade, cabe a cada um de nós sim, umas posturas pessoais diante dessa situação toda. Que posturas pessoais são essas? E é disso que eu queria falar com a gente hoje aqui. Né? aqui os posteiros pessoais sonhados para enfrentar esse tempo de quarentena, né? do modo mais digno possível, do modo mais honrado possível. A primeira coisa que a gente podia pensar nesse tempo era perder todas as implicâncias que a gente tem em relação àquilo que nossos pais, nossos avós, ou enfim, ah, aquilo que a gente aprendeu na nossa na nossa, na nossa nossa infância, às vezes, ou que a gente não aprendeu, enfim, relacionado à fé mesmo, relacionado à religião, relacionado à fé. Fala, olha... Talvez seja um tempo muito, 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 muito bom. Um tempo muito bom para a gente rever Se A gente está de quarentena, a gente está em casa, você está entendendo? A gente está de quarentena, a gente está em casa. A gente não vai sair. A gente está tá preso dentro de casa, a gente não pode sair. E seria bom que as pessoas ficassem em casa mesmo, você está entendendo? É seria bom que as pessoas ficassem... O único jeito que a gente tem de interromper essa progressão agora é, é essa, né? É, ficando em casa. Fica, a gente vai ficar em casa esse tempo, 15 dias que seja, sei lá, a gente não sabe. Pode, pode ser mais, inclusive. Pode ser mais, inclusive, né? Fala, olha, talvez seja um momento muito bom para a gente criar uma certa rotina espiritual, eu diria. Uma rotina espiritual. Uma rotina espiritual. Para não ter medo disso. Fala, isso, qualquer pessoa que não tenha esse tipo de trato, é por implicância no final das contas, você está entendendo? É por, enfim, é por implicância, assim. É, não há o não há um mínimo motivo para a pessoa para a pessoa, sei lá, é, não cultivar essas coisas dentro de si. Porque veja bem, vamos lá, vamos, 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 vamos falar sobre rotina espiritual aqui. Primeiro ponto, primeiro ponto da rotina espiritual. O sujeito para começar, né, ele não precisa nem ter fé. Esse que é o primeiro ponto, ele não precisa nem ter fé. Ele não precisa nem ter fé. Entenda uma coisa, a fé, a fé, o pessoal fala, a fé é um fruto é um fruto da prática espiritual. É um fruto da prática espiritual. A fé é um fruto da prática espiritual. Então, nesse sentido, assim, o sujeito não precisa nem ter fé para começar. Se a tua fé está um pouco abalada, se você não acredita nesse negócio, você vai falar, ah, não gosta desse negócio de, de, de religião, para mim não interessa. Eu falo, olha, tá, cara, deixa, eu, deixa ó, ouve o doc aqui. Ouve o doc com todo carinho todo amor do mundo. Ouve o doc com todo carinho com todo amor do mundo. <risos> Preste atenção. A noção de que você não se sustenta, de que você não se criou, isso, isso é, isso é um objeto da razão. Você não precisa de fé para você saber disso. Não foi você que se criou. Você não se sustenta. Tem algum ser transcendente que te sustenta? Tem algum ser transcendente? Tem algum ser transcendente que está, que tá, de algum modo controlando o mundo, amando o mundo, sustentando o mundo? Bem, esse ser transcendente ele tem uma pessoa que quer se relacionar contigo. Isso a razão dá conta de observar. Você não precisa da, da fé para saber disso. Você não precisa mesmo da fé para isso. Então, aqui que está um dos pontos centrais. Olha, nesse momento de quarentena, nesse momento de quarentena, no qual a gente vai precisar ficar em casa, qualquer pessoa mais ou menos razoável, qualquer pessoa mais ou menos razoável, o que ela faria? Deixa, vamos, vamos no aqui. Vamos ver Eu queria falar algumas coisas com vocês, bastante, bastante práticas. Bastante práticas aqui para o nosso período de quarentena. Qualquer pessoa razoável, nesse período, ela pegaria um papel... Pegaria um papel tá? e faria exatamente assim. Ó. Ela vai quadricular esse papel. Daqui horas eu vou acordar. Não perca as rédeas da tua vida nesse, nesse momento de, de quarentena. É o contrário. Nesse momento de quarentena é um momento de ajuste. É um momento de ajuste biográfico. É um momento de ajuste biográfico. É um momento no qual você vai pegar, vai olhar para a tua vida. Você está aí enclausurado. Eu estou enclausurado. A gente não pode sair de casa. Isso é o, é o sensato... É não sair de casa. Não adianta querer dar uma de valentão agora. Não adianta querer dar uma assim... Ah, não ligo. Eu não ligo. você é responsabilidade para todo mundo. Pra, com todo mundo. sem responsabilidade com todo mundo. Né? Então, olha... Você vai pegar a tua vida e falar... Bicho, eu tenho que ficar aqui em casa. Meu patrão me dispensou. O Estado me botou de, de, de férias compulsora. É, eu, eu sei lá... Eu não posso aglomerar meus funcionários lá no pátio. Eu não posso fazer essas coisas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa e vou fazer o quê? Eu vou organizar minha vida aqui, aqui dentro de casa. Vou organizar minha vida aqui dentro de casa. O a primeira coisa que a gente faz para organizar a nossa vida dentro de casa é criar uma certa rotina. É criar uma, uma pequena rotina para a gente. Não precisa ser uma, uma rotina assim, é, uma rotina estafante, uma rotina alienante. Não, não precisa. Mas olha, uma rotina, uma rotina mínima. Assim, ó, primeiro primeira coisa que horas eu vou acordar. Seja, seja honesto, seja assim, honesto então você que está aqui 7 da manhã, provavelmente você acorda antes disso que hora você vai acordar você vai acordar, sei lá, 6 e meia da manhã se force se force assim, ó, eu, vou, eu vou despertar como se eu tivesse que pegar o ônibus, como se eu tivesse que pegar o metrô como se eu tivesse que bater ponto eu vou despertar na hora certa que eu, que eu, que eu combinei comigo mesmo, porque esse que é o ponto central da história, a nossa moral nesses tempos ela vai baixando, 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 baixando claro, a gente está absolutamente vulnerável ninguém sabe o que vai acontecer Ninguém sabe o que vai acontecer. Olha, e não quero, não, não, sou, não quero ser o mensageiro do apocalipse nem nada não. Mas a verdade é essa, eu sou médico, assim, a gente está vendo o que vai acontecer. Daqui 10, daqui 10, 15 dias, ou seja, dia 19, lá para dia 29, dia 30, vai estar tá um caos. Vai piorar. Talvez o Brasil fique pior do que a Itália. É, é, provavelmente isso vai acontecer mesmo, você está entendendo? Olha, eu, ontem eu vi uma notícia lá em Bergamo, na Itália, estava o, o exército levando mais de 400 corpos para ser cremado coletivamente, para ser cremados coletivamente, fala, provavelmente isso vai acontecer no Brasil daqui, 20, daqui 10 dias. Daqui 10 dias, dia, dia 29, 30, vai começar a ter notícia de uma morte atrás da outra. Falo, é isso mesmo, você está entendendo? Não adianta você desesperar. Adianta a gente fazer o seguinte, foi como o Vitor Frankl falou no campo de concentração, falo, não importa, não importa... Se a gente tem mais 20 minutos ou mais 20 anos de vida. Se a gente tem mais 10 minutos ou mais 10 anos de vida. Importa ter, ter, botar sentido em cada segundo dessa história que a gente está vivendo. Botar sentido. Primeiro, Isso que eu quero falar com você aqui. ó, Como é que a gente vai botar sentido nessa história que a gente está vivendo? Imagina que você está recluso dentro de casa. Que é o que vai acontecer com você agora. A gente vai ficar recluso dentro de casa. né? Seis filhos. Está todo mundo aqui recluso dentro de casa. Vai, vai ficar e vai ficar. Né? Mas é vai fazer, você vai botar uma ordem nessa tua história. Primeira ordem que você vai botar nessa tua história, uma ordem. Você vai ter o seguinte, olha, eu tenho este dia de vida. Eu tenho esse dia de vida aqui, ó. Eu tenho de 6 da manhã às 11 da noite para viver com sentido e com intensidade. Se eu tô, para atenção, olha que bonito isso. Se eu não posso fazer nenhuma atividade prática, porque eu não vou trabalhar, direito, né? Pelo menos eu não, sei lá, a rotina do trabalho vai, vai mudar. Eu não posso fazer uma atividade prática, eu vou me voltar para as atividades espirituais, em primeiro lugar. O que são atividades espirituais? São atividades intelectuais e atividades religiosas. Essas são as primeiras atividades que você tem que se virar com toda a intensidade da tua vida. Esse é o ponto da história, nesse momento de crise, nesse momento de desesperança, nesse momento assim, de bagunça. Vamos reordenar a vida. Então a primeira coisa que você vai fazer para reordenar a vida é, assim, é back to basics, entendeu? Assim, é o básico. Ora, ora. Hora, que hora você vai acordar? Seis e meia da manhã você vai acordar? Por exemplo, acorda seis e meia da manhã, põe o primeiro marco ali. O que, que você faz quando você acorda? Você olha o WhatsApp, você olha o Instagram, você olha, porra, sei lá, você pega o telefone e vai olhar alguma coisa, você fala, não faça isso, é uma, é uma dica mesmo de coração que eu estou te dando. É uma dica de coração que eu estou te dando. Quando você acorda, tenta voltar a tua cabeça, o teu coração, né? o, teu, o teu fôlego, a tua respiração, para alguma coisa que pra cima de você, meu filho, não olha pro Instagram no, no primeiro momento, não olha pro WhatsApp no primeiro momento, é, não, não pensa besteira no primeiro momento, tenta voltar a tua cabeça, o teu coração, o teu fôlego, tudo aquilo pra uma coisa que, que não vai passar, então se você, por exemplo, tem fé, tem religião, a primeira, a primeira coisa que tem que aparecer na tua cabeça de manhã é o um pensamento assim, ó, eu vou oferecer a minha vida pra uma coisa que vale a pena. E ontem, ontem à noite, numa live que eu gravei com o Pedro, eu dei uma dica, eu falei, olha, que, é uma coisa que eu, eu, eu confessei uma coisa que eu faço particularmente, eu faço desde 2005, tem 15 anos que eu faço isso. Eu falava, você acorda, meu filho, você acorda, e põe o teu corpo, o teu corpo, numa postura que vale a pena ser vivida, que é a postura de serviço. Eu vou, eu vou, eu vou enfrentar esse dia como alguém que serve aos outros. Como alguém que serve aos outros. Tá? A, situação, a, situação, a situação é grave, a gente está enfrentando, é grave. E é um momento, é um sino, é um sino, é um sino, é um lembrete, é um sinal. É uma lembrança maravilhosa de uma realidade inescapável. Você e eu vamos morrer. Você e eu vamos morrer. E seria tão bonito, seria maravilhoso. Seria pleno se a gente não morresse feito idiota. Se a gente não morresse feito idiota. Um soberbo, um egoísta, sempre morre feito um idiota. Ele sempre morre feito um idiota. Só a pessoa que tenta servir, essa pessoa, ela pode escapar desse espiral de sem sentido, de esvaziamento, de, de neurose. Essa pessoa, ela pode, ela pode escapar. Então. Primeiro, ó, primeiro movimento do dia, corpo, o teu corpo, mostra o teu corpo. Põe o teu corpo numa postura de serviço. Ajoelha, levanta na cama, ajoelha, beija o chão. Entende? Levanta na cama, ajoelha, beija o chão. E no fundo, assim, na tua alma, lá de dentro, você busca uma palavra que defina o teu dia. Né? Servirei, servirei serve, servirei, renova o teu compromisso, hoje, hoje dia 19 de março, assim, hoje é um dia excelente, excelente para renovar, logo agora na manhã, renovar mesmo, pensar assim, ó, quais compromissos de fidelidade eu tenho que renovar na minha vida hoje, fidelidade é a vocação de ser gente, fidelidade é a vocação de saber que você não é um bicho, Fidelidade à vocação de saber que você tem um espírito. Fidelidade à vocação de que você tem uma família. Fidelidade à vocação de que você é alguém na comunidade que precisa servir. Hoje é um dia assim mara maravilhoso. Maravilhoso para escrever isso, ó, pá, no papel. Quais são os meus compromissos de fidelidade? Que eu vou levar a cabo nessa vida, custe o que custar. Que eu vou levar a cabo nessa vida, cada dia dessa mesma vida. O, que, que, eu preciso, o que, que eu vou fazer hoje? Hoje é o, é o dia que a gente sabe que a gente tem. A gente tem um vírus aí, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Hoje é o dia do serviço. Dia 19 de março, é o dia do, do trabalho serviçal. É o dia daquele sujeito que encontrou a alegria, a felicidade no meio de uma incerteza bizarra, uma incerteza profunda uma incerteza profunda... em primeiro lugar... de quem, de quem, de quem ele é filho... Em segundo lugar... sai daqui e vai para o Egito... Em terceiro lugar... é retorna para o Egito... no meio do governo do Arquelau... meu Deus... Do céu, uma incerteza uma atrás da outra... e sempre fiel... fiel... guardando ali... a gente hoje... Na, na, hoje... você e eu... você e eu... hoje... dia 19 de março de 2020... excelente dia... excelente dia... Para olhar todo esse cenário de caos, esse cenário de incerteza, esse cenário de, de, de degredo, esse cenário de desolação, esse cenário de, de cataclisma, olhar para esse cenário todo, olhar para esse cenário todo e falar assim, olha, eu vou ser fiel à minha vocação de serviço. Então, eu vou acordar às seis e meia da manhã, vou me ajoelhar, vou beijar o chão, vou mandar um serviam, servirei. E vou buscar essa palavra em cada ato da minha vida, com serviços e com obras com obras com serviço, independente se você esteja aqui dentro de casa. Depois, vai tomar teu banho logo de manhã. Não enrola, você está entendendo? Não enrola, não perca, não perca o fio da meada. Toma teu banho logo de manhã, como se você como se fosse, fosse trabalhar na rua. Continua ali fazendo as tuas coisas, faz a tua, ó, faz, cuida da tua pele, vai tomar teu banho, escova teu dente, vai fazer, vai, faz o café da manhã direito. Excelente oportunidade se você está em casa, de tomar café da manhã em família. Né? retomar aquelas coisas que a gente não sabe, olha, a gente não faz isso habitualmente no dia a dia, fazer o, passar o café, botar o pãozinho na chapa, fazer, fazer o teu shake aí que você faz, que você está cuidando da tua saúde, sei lá, você está entendendo? Escreva, escreva, olha, o que, que eu vou fazer aqui, ó, de seis e meia da manhã até dez e meia da manhã, essas primeiras quatro horas do meu dia, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu, vou cuidar, eu não tenho filho, então eu vou fazer o quê? O que, que você vai fazer então? Lembre-se, a quantidade... Lembra que eu falei, olha, cultivar o espírito. Espírito é, é atividade de religião e atividades intelectuais. O que, que eu vou fazer nessas primeiras quatro horas? Você tem que botar alguma coisa aí, ó. Excelente oportunidade nesses 15 dias para você retomar, por exemplo, o teu inglês. Para você botar em dia uma aula que você estava querendo assistir no YouTube. Porra, a quantidade de aula boa que tem no YouTube... As minhas aulas mesmo de, de quinta-feira são excelentes para esse momento. Você está atrasado com elas, que eu sei. Quinta-feira no YouTube eu dou umas aulas de psicologia, você sabe disso. Hoje tem, hoje à noite tem, inclusive. Bota esse negócio em dia, vai ouvindo, toma, faz anotação. Bota, pega uma folha em branco, faz um caderno de anotação. São atividades espirituais que você está cultivando. Essas coisas não passam, essas coisas ficam. Isso é o que forma o teu caráter, isso forma a tua personalidade. Isso é o que vai formar, isso vai dar consistência para você. Isso é o que vai dar consistência para você medita, medita claramente, medite claramente, claramente sobre a morte, nessa primeira parte da manhã, separa meia hora do teu dia, meia hora do teu dia, você não tem nada para fazer mesmo, você está de quarentena, meia hora do teu dia, você separa para meditar sobre algum tema importante, um tema importante fundamental para a gente aqui, ó a morte, vamos todos morrer, os medos que a gente tem, quando já a gente está com medo, eu não vou ter o que comer. Eu estou sem renda, não vou ter o que comer. Meu filho. Ninguém vai ficar sem comer. Fica tranquilo. Ninguém no Brasil vai ficar sem ter o que comer por causa do vírus. As coisas vão, vão, vão se ajeitar. É assim, pessoal. a caridade das pessoas. Essa coisa que você, vai, você vai reparar nessa, nessa fase. E você tem que ter olhos para ver isso sem ficar assim desesperado. A caridade das pessoas é algo surpreendente. Ninguém vai te deixar passar fome. Fica tranquilo. Só de humildade. A de humildade depender dos outros. Isso é maravilhoso. Esses momentos de crise, de cataclismo, de, de guerra. Esses momentos nos quais tem que aparecer a melhor parte da gente. E não a pior. A confiança, generosidade, dedicação. São coisas que só vão aparecer se você cultivar o teu espírito. Se você não cultiva o teu espírito, você vira bicho. Você morde. Você dá coice. Você abana o rabo. Você, você vira um bicho. Você vira, assim, ó, pior que... você vira um bicho. É tatu bola. É, é, é bicho. Então, olha... Medi meia hora, 30 minutos de manhã a gente está aqui, ó, começou, começamos eu vou tentar entrar todo dia de manhã essa hora com vocês aqui, ó. todo dia de manhã eu vou tentar entrar cinco para as 7 da manhã eu vou, eu vou tentar entrar aqui para tentar guiar essa meditação da manhã essa meditação da, da, sobre esses temas importantes fundamentais, sobre a morte sobre a rotina espiritual sobre um ponto de leitura ou outro assim, ó, isso a gente tem que aprender a cultivar e com a graça de Deus quando passar toda essa fase terrível que a gente vai viver, a gente não começou ainda, vai piorar. É por isso que eu estou entrando aqui com vocês cinco para 7 da manhã. Cinco para 7 da manhã, estou entrando com vocês aqui para quê? Para gente tentar conduzir não é essa calma só do Espírito, mas essa solidez da nossa vida, essa solidez do Espírito. Olha, essas coisas todas, elas vão passar de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, elas vão passar. Onde tem que estar o nosso olho para as coisas que não passam? Para encontrar essa paz, que não é negligência. Que não é tirar os olhos da realidade. Essa paz de saber uma coisa... Meu filho... Tu não sabia que você ia morrer mesmo? Tu tinha esquecido disso? Que coisa extraordinária. você tinha esquecido que você ia morrer? Esse tipo de coisa que está acontecendo... Só precipita na gente uma coisa que é um fato da nossa vida. Todo mundo vai morrer. Vamos tentar morrer... Feito uma pessoa que valeu... Uma pessoa que fez valer a pena essa vida? Que fez valer a pena essa vida? Não feito um idiota... É por isso que eu vou entrar aqui, ó. Vou tentar entrar todo dia nesse tempo de quarentena, 5 para 7 da manhã. 6h55 da manhã eu vou entrar aqui para a gente ter essa conversa. 6h55 da manhã, a gente vai ter essa conversa todo dia durante a quarentena. Vamos guiar, vamos tentar botar os olhos naquelas coisas que não passam. Então, a primeira coisa, a primeira coisa, a primeira coisa desse. desse a primeira coisa dessa, dessa, desses nossos encontros de manhã aqui. Estabelecer uma rotina espiritual para você. Uma rotina espiritual. Entenda, espiritual tem a ver sim com fé e com religião, mas tem a ver com as atividade do intelecto. Então, entre 6 e meia e dez e meia da manhã, você acorda já, se põe de joelho, beija o chão e fala, servirei. É uma mudança física no teu corpo para o serviço. Uma mudança física no teu corpo para o serviço. Depois, nessas quatro horas, encontre uma atividade intelectual. Faça ó, uma hora, 40 minutos. Por uma hora ou 40 minutos, encontre, ó, eu vou fazer um curso... Eu vou ler uma. Eu vou ler alguma coisa, que, que, um livro que a pessoa está lendo. Eu vou assistir uma aula do Ítalo que está atrasada. Eu vou assistir alguma aula interessante, algum tema profundo que está que tá, que tá atrasada. Enquanto, sei lá, eu ajeito as coisas, eu ponho um fone e vou fazendo as coisas. Ou então eu vou tomar café da manhã com a minha família. Sei lá, eu vou organizar. Eu vou organizar. Vamos tentar sair desse espiral de pânico que as pessoas estão. Ou esse espiral de desorganização que vai entrar na vida de todo mundo vai entrar uma espiral de desorganização na vida de todo mundo não vamos, a gente não pode se deixar bater por essa desorganização não vamos deixar se abater por essa desorganização é o contrário essa é a hora de retomar é a hora de retomar uma ordem interior Olha só estudar alguma coisa e meditar 30 minutos meditar 30 minutos 30 minutos você vai, vai parar, não vai fazer nada 30 minutos você vai meditar eu sei que é difícil meditar no início. Pega, essa, é, pega, ó, pega essas lives aqui que eu vou gravar de manhã e usa como ponto de meditação para você. Usa como ponto de meditação para você. Ó. Leva a sério, de algum modo, as coisas que você vai poder botar na tua vida. Você vai, boter, vai poder botar na tua vida. Leva, leve a sério isso. Né? Ah, E a pessoa que ainda está trabalhando. Eu estou trabalhando ainda aí. Mesma coisa, meu filho. Mesma coisa. Porque você está trabalhando com o um olho aqui outro lado. Está todo mundo trabalhando com o um olho aqui outro lado. As duas estão vazias. Né? O J, inclusive, mas bem, já tá diferente. Tá, o clima está diferente, quem não sabe disso? O clima está diferente. E outra coisa, hein? Provavelmente vai piorar. A gente vai enfrentar dia 29 de março, daqui 10 dias, vai, vai piorar o cenário no Brasil. Provavelmente vai ficar pior que a Itália. Provavelmente vai ficar. né? Não é para ter desespero, não é para ter pânico diante disso, é o contrário, a gente tem 10 dias para se preparar. 10 dias para se preparar. Olha que maravilha, a gente foi avisado que a coisa vai ficar ruim. A gente tem duas opções diante disso. Passar por esses dez dias, passar por esses dez dias desatento, eufórico, com pânico, para ser pego de surpresa ali, mas é uma surpresa que você não precisa ter, porque você sabe que vai piorar. O caos ele vai, vai, vai acontecer. Vai acontecer. Não, é, não há motivo para ter medo. Não há motivo para ter pânico no sujeito. Presta atenção. Não há motivo para ter medo e pânico na pessoa que está cultivando o espírito. Esse é o momento ótimo para gente. Esse é o momento ótimo para gente. Ao longo desses, desses dias aqui da quarentena, que eu vou entrar 6h55 da manhã, todo dia, fica comigo aqui, todo dia. Todo dia eu vou, vou estar com 6 da manhã. A gente vai, vai tentando, assim, ó, botar fazer as coisas ali para cultivar nosso espírito. Para a gente não perder o fio da meada. Para não perder o fio da meada. Não perder o fio da meada. <risos> né? Não vamos perder o fio da meada, não. Atividade física é importante você fazer. Isso não é cultivar. Atividade física não é para cultivar o espírito, é só para manter a moral lá em cima, né? A gente não vai deixar se abater, entende? Não vai. Olha, vamos manter aqui, vamos tentar botar uma rotina, uma rotina de atividade física dentro de casa, pouca, pouca coisa que seja, pouca coisa. Eu vou falar disso aqui, eu falo disso tudo aqui ao longo desses, desses dias, né? Não vamos chutar o balde com comida, vai ficar ansioso, vou comer, igual um porco, vou comer. Ao contrário, é hora, assim, ó, é hora, de, é hora de muita sobriedade em tudo que a gente faz. Muita sobriedade em tudo que a gente faz. Falar, ó, vamos comer direito. Vamos comer direito com calma. Você tá cada, hora, cada hora que você olhar cada hora que você olhar, para um prato de comida teu aí nesse período de quarentena, pensa assim, ó, eu vou comer feito uma pessoa. Eu vou comer feito uma pessoa sóbria, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que tem domínio de si. Eu vou comer direito, você está entendendo? Eu não vou comer feito um bicho, desesperado. É assim, ó, vamos, manter, vamos manter a dignidade, porra, nesse tempo de quarentena. Vamos manter a dignidade. A dignidade espiritual, a dignidade biográfica. Vamos, vamos fazer assim, ó, como é que seria assim, um dia, um dia excelente na minha vida? Vai ser hoje esse dia excelente. Hoje esse dia excelente. Eu vou comer direito, eu vou tentar me exercitar. Eu, vou, eu vou, não vou reclamar nesse meu dia. Reclamar de quê, meu filho? Olha as pessoas na Itália. As pessoas no Irã, as pessoas na Europa. Olha o que vai acontecer com o Brasil daqui a 10 dias. Eu vou reclamar de quê? Eu não vou reclamar de nada, eu vou servir os outros. Eu vou servir a vida espiritual. Eu vou servir o meu espírito. Né? Então eu faço uma rotina. A primeira coisa que eu estou falando só: uma rotina. Você tá entendendo? Só, cê, cê bota aqui no papelzinho, 6 e meia da manhã, acordar, joelho, serve. Tá? Depois, o que, que eu faço ali no meio, entre seis e meia e dez e meia? Entre 10 e, meio, e meia e 2 Entre 2 e meia. Já vou te falar de 4 em 4 horas. Você para o teu dia em blocos de 4 horas e vê o que você vai fazendo ali dentro. De blocos de 4 horas, você tá entendendo? Sempre assim, ó. Comer direito. Fazer uns abdominais. Fazer umas flexões. Rezar. Rezar de, ó, de 4 em 4 horas, meu filho. De 4 em 4 horas eu faço uma oração. De 4 em 4 horas faço uma oração. Acordo fazendo uma oração. Faz meia hora de oração ali entre 6 e meia e 4 e meia. Escreva. Se você não escrever, meu filho, você não vai conseguir lembrar disso. Você não vai lembrar disso. A coisa que você tem que botar nesse esqueleto do teu dia só as orações que você vai fazer ao longo desse dia. As orações você vai fazer ao longo desse dia. Fazer oração. Vou fazer ali ó, uma outra coisa de jejum. Esmola você não tem como dar agora, porque você está de quarentena. Você não tem como tirar dinheiro do teu bolso, não dá para ninguém. Mas já vai se preparando e falar, ah, eu sei que eu vou precisar ajudar as pessoas daqui a pouco. Eu sei que eu vou precisar ajudar as pessoas daqui a pouco. Então já começa ajudando Agora ao longo desse teu dia, aquele exercício que eu falei para vocês fazerem lá no Close Friends. Você escreva, porque eu te conheço. Isso não é falta de espontaneidade, isso não é falta de amor. Isso é desorganização de todo mundo. Eu te conheço. Eu sei que se você não se organizar, se você não se organizar, tudo não vai fazer. Então escreva para quem eu vou ligar e acalmar. Porque você está tendo acesso a mim. Você está tendo acesso a mim... E eu não tô tentando te acalmar com um cenário assim de, de, da poliana, cor-de rosa, não. Eu estou tentando. Não é, não é uma calma baseada em nada. Eu, tô, eu sou o primeiro a dizer, o cenário vai piorar. A gente vai ver pessoas ao nosso lado perecendo, sofrendo. O cenário vai piorar. Ainda assim, ainda assim, e justamente por esse motivo, justamente por esse motivo, a gente vai precisar o que? Encontrar um centro espiritual na nossa vida. Muita gente não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Muita gente está se deixando levar pelo desespero, pela loucura, pela, 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 né? ou pela desorganização. Talvez fosse bom você ligar para uma pessoa. Bota ali, ó, vou ligar para uma pessoa, não é para convencer ela de nada. não. Eu vou ligar para uma pessoa só para ela saber que ela tem um apoio. Eu não, ó, liga liga para uma pessoa, um primo, uma tia, um, um velho, um, um avô, uma avó, uma pessoa, uma pessoa do seu cuidado, um amigo. Você liga assim, ó, não é para nada. Você não vai querer convencer ela a pessoa de nada. Você liga pra pessoa e diz assim, ó, ah, tô aqui contigo. O que você tá pensando disso tudo? Deixa a pessoa falar. As pessoas tá, estão pessoa tá ansiosas, elas estão tá precisando falar desse assunto. Ouça aquela pessoa. Você tem um dia inteiro, você tá de quarentena, porra. Liga para duas pessoas por dia. Imagina ao longo de dez dias, você falando com vinte pessoas, o bem que você vai ter feito. O bem que você vai ter feito. Põe, ó, põe aqui ó, no teu papelzinho. Ligar para fulano de manhã, ligar para Beltrano à noite, à tarde. Vou rezar dois Pai Nossos... De quatro em quatro horas. De quatro em quatro horas eu vou rezar um Pai Nosso na acordo, vai rezar um Pai Nosso depois, vai rezar um outro Pai Nosso depois. Eu vou ser uma pessoa sóbria na alimentação. Sóbria. Algum esforço na alimentação eu vou fazer ao longo desses dez dias. Um autocontrole. Um domínio próprio, um domínio de mim. Eu vou andar vestido em casa. Vestido em casa assim, ó. Não vou andar com pijama furado. Dignidade, porra. Dignidade. Dignidade. Então, olha, mulherada, se maquia para ficar em casa, entende? Arruma o cabelo direito, fica de roupa dentro de casa. Para quê? Para manter uma dignidade, porra. Uma dignidade. Se o caos vier a se instalar na minha casa, ele vai me encontrar de pé, digno, inteiro. Não vai me encontrar se aos é farrapos, largado, como quem já abandonou a própria vida, a própria história. É isso, essa que é a diferença. Ó. Esse é o risco no chão, esse é o traço que é passado que vai separar aquelas pessoas na morte. As pessoas que tiveram uma vida que valeu a pena. De uma vida que bem, não, não, não se conta entre as vidas dignas. De que lado? De que lado do traço do chão? De que lado do risco? De que lado dessa linha você quer estar? Qual é o lado que você quer estar? Uma pessoa que fez uma vida que valia Viveu uma vida que valeu a pena? Viveu uma vida que valeu a pena? Ou uma, uma pessoa que foi encontrada? Assim, olha. É isso aí. O dia que a morte te encontrar. Você quer ser encontrado como? Com o pijama rasgado? É, tendo comido assim, uma caixa de bis, uma, uma caixa de chocolate? Com, com enjoo na barriga porque comeu feito um porco? Pensando só nas suas coisinhas? Ou você quer ser encontrado como alguém que estava ali, ó, leve, digno? Digno, leve, bem arrumado, tendo, tendo feito. Uma, tendo uma, tido uma vida espiritual, uma vida intelectual, tendo ligado para alguém, tendo organizado a vida familiar? Como é que você, que, como é que você quer ser encontrado nesse dia? Essa, essa, é a pergunta, essa é a pergunta que esse caos traz pra gente aqui, ó. Diante da morte, o que, que você faz com a tua vida? Você retifica ou você ratifica? Você conserta ou você afirma? Essa vida é minha. Esse é, esse é o ajuste, esse é o ajuste que cabe pra gente nesse tempo, nesses 10, 15 dias de quarentena. Esse é o ajuste que cabe para a gente nesse tempo. É para isso que eu vou ficar aqui com vocês todos os dias, todos os dias da quarentena, 5 para as 7 da manhã, 6h55 da manhã, eu vou entrar aqui para a gente pensar nessas coisas juntos, para ajudar, para a gente falar sobre essas coisas. Como é que a gente vai viver essa quarentena? Esses 10, 15 dias que a gente vai precisar ficar dentro de casa, vendo as pessoas que estão ao nosso lado, vendo, tendo, recebendo notícia. Olha, tá piorando tá piorando, tem mais gente morrendo. Agora tem 400 pessoas para ser enterrada e não tem vaga. Não tem, não, tem, não tem lugar no cemitério. Vai ter que cremar todo mundo junto, igual em Bergamo agora, lá na Itália. Isso vai acontecer no Brasil. Daqui 10, 15 dias. Talvez a coisa piore. É motivo para se desesperar? Por que, que você vai se desesperar? Você não sabia que isso ia acontecer contigo? Você não sabia que esse é o fim de todos nós? Todos nós? É assim que a gente faz? É assim? Esse é o nosso fim? Ué, você achou que você fosse viver para sempre? Você achou que você fosse viver para sempre? Não, óbvio que não. Não sei por quanto tempo a gente vai viver. Ninguém sabe. Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A coisa é a seguinte, olha... Vida digna. Vida honrada. Se você está preocupado com os teus velhos... está preocupado com as pessoas que são, são... Olha, que essa preocupação não seja desespero. Não seja agitação do espírito deles. Mas o contrário. Se é só palavras de confiança... Bota a tua vida ali para eles. Ligue para eles. Faça videoconferência com os velhos que você tem. Ah, minha, tua avó sabe sim atender o WhatsApp dela e fazer uma videoconferência contigo. Né? Relembre a sua avó. Relembre o seu avô. Relembre o seu tio velho que ele pode fazer uma oração contigo. Eles vão gostar de ver uma pessoa. Eles vão gostar disso. Eles vão gostar disso. Então só, amanhã a gente continua. sete e meia já vai tocar a tua vida, vai tocar a tua vida com esperança, com dignidade, com moral alta, com organização, com ordem, tentando cultivar o espírito, vai tocar a tua vida hoje, se você quiser ajoelha agora, beijo o chão e fala, servirei, esse vai ser meu dia, um dia de serviço, mesmo no meio da quarentena, mesmo no meio do caos, ajoelha agora, beijo o chão e começa o teu dia, servirei, um dia, um dia que sirva para alguma coisa, um dia de serviço, a primeira coisa que a gente faz para a gente poder servir é manter um tônus espiritual, cultivar as atividades do espírito através da, da, das atividades intelectuais, das atividades de religião. É exatamente isso. Esse é o tempo que a gente não precisa ter vergonha de fazer essas coisas. É o tempo que a gente fala olha, eu vou deixar de ser implicante, eu vou retomar essas coisas aqui. Nem que seja porque o DOC está falando. O DOC está falando, vamos, vamos retomar aqui, fazer uma oração, é, meditar sobre a morte, ligar para as pessoas que. Esses são os exercícios de hoje. Os exercícios de hoje são esses liga para as pessoas importantes, ou para as pessoas que são frágeis, divide, divide bloco, em blocos de 4 horas, organiza o teu dia em blocos de 4 horas, e amanhã a gente volta, 6h55 da manhã, esteja comigo aqui, 6h55 da manhã, a gente vai voltar, eu vou, a gente vai dar uma olhada nesses blocos de 4 horas, eu vou falar de coisas mais específicas ali dentro, para a gente poder viver com dignidade, com é, plenitude, com sentido esse tempo de quarentena, esses 10, 15, 20 dias que seja que a gente vai ficar dentro de casa, vendo as coisas piorarem, como é que a gente melhora, como é que a gente melhora nesse tempo e não piora, beleza? Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã, 6h55, aqui mesmo, no meu, no meu perfil do Instagram. fique com Deus, um abraço.